0: Wir sind jetzt äh, bei der Linken Literaturmesse 2014 und vor mir stehen die Autorinnen und der Autor des Buchs Die Identitären. Vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Katrin Glösel. ich studiere Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft an der Universität in Wien.
0: Ich heiße Julian Bruns,
2: ich promoviere derzeit zum Thema faschistische Literatur in Nordeuropa an der Universität Köln, ich lebe aber auch in Wien.
3: Hallo, ich bin die Natascha, ich bin auch aus Wien. Ich habe Skandinavistik und Politikwissenschaft abgeschlossen und engagiere mich sonst bei Offensive gegen Rechts in Wien.
0: Wir sprechen ja heute über die Identitären. Die stammen ja aus der neuen Rechten. Könnt ihr vielleicht mal die neue Rechte definieren als Einstieg in die Thematik? Die neue Rechte definieren
2: wir als eine Form des modernisierten Rechtsextremismus, der sich eben dadurch auszeichnet, dass er sich explizit auf die konservative Revolution beziehungsweise deren Protagonisten äh, bezieht und damit eben ein, sich auf eine Art Rechtsextremismus bezieht, der nicht so belastet ist wie der Nationalsozialismus. Und das andere Spannende sind eben neue Strategien, wie zum Beispiel die Metapolitik und ähm, neue ideologische Elemente, wie der sogenannte Ethnopluralismus.
0: Wer oder was sind denn die Identitären genau?
3: Identitären definieren wir als Jugendorganisation, die sich die innerhalb der neuen Rechten verortet ist und sich dort auszeichnen durch Jugendlichkeit, äh, durch die Verwendung von Popkultur, durch ein, ein ganz klar online-basiertes Auftreten ähm, und so eben einen, einen Modernisierungsschub auch in der neuen Rechten vorangetrieben haben.
0: Du hast jetzt ja schon angesprochen, äh, Popkultur spielt eine große Rolle. Welche Aktionsformen benutzen denn die Identitären?
1: Also, das, was sie, worauf sie abziehen, ist einerseits äh, Aktivismus im Internet. Also, das ist ganz klassisch. Wir benutzen sie Facebook, YouTube-Videos und ähm, Videoblogs. Von den Aktionen her. Ähm, stören sie einerseits äh, linke Veranstaltungen und versuchen sich so Räume zu schaffen und verwenden Aktionen auch ganz gezielt, um äh, neue Aktivistinnen zu generieren, weil sie eben davon ausgehen auch, dass Aktionen einfachere Formen sind, um zu partizipieren, als sich jetzt immer nur auf einen theoretischen Tisch zu setzen und dort zu debattieren.
0: Es gibt ja im Internet dieses Video, dieses Manifest oder Kriegserklärung. Ähm, woher, wo, ist denn, wo liegt denn der Ursprung der Identitären? Woher kommen die dann eigentlich?
2: Also der Ursprung liegt in Frankreich, das ist fast genau zwei Jahre jetzt her, dass sie sich zusammengefunden haben. Das war ehemals die Jugendorganisation der Wahlpartei Block Identitär. Und wie du schon sagtest, das Video ist zum einen der Ausgangspunkt und der andere Ausgangspunkt ist die kurzzeitige Besetzung des Dachs einer Moschee äh, in Portier, also einem sehr historisch äh, wichtigen Ort, weil dort eben Karl Martel die Mauren damals zurückgeschlagen hat, 732. Und das haben die Identitären eben auch gefilmt, diese Aktion, ins Internet gestellt. Und das
0: ist halt auch eben viral gegangen. Wie ist denn die Situation in Österreich? In Deutschland ist das ja eher so ein Internetphänomen.
3: Also in Österreich ist das Aktivitätenlevel ein bisschen höher als in, als in Deutschland. Ähm, in Österreich gibt es eben die Identitären Österreich, aber es gibt auch eben so Superorganisationen wie eben in Wien, wo sie sehr aktiv sind, aber auch in Salzburg, in Graz. Und jetzt hat sie gerade die Identitäre Bewegung in Kärnten, also dem südlichsten Bundesland, ähm, gegründet. und da tauchen sie auch regelmäßig im Straßenbild auf, beziehungsweise eben, wie die Katrin gesagt hat, bei dem Stören von linken Veranstaltungen und eben auch im Zusammenhang der FPÖ, was wir gerade auch recherchieren.
0: Gibt es da auch irgendwelche Kooperationen mit offen äh, rechten Parteien? Oder?
3: Also mit der FPÖ auf jeden Fall. Ähm, das, das zeigt sich ähm, durch gemeinsame Veranstaltungen mit den Jugendorganisationen, das zeigt sich vor allem über die gemeinsame Verbindung durch Burschenschaften, die in Österreich halt klar rechtsextrem sind, also deutschnationale Burschenschaften, wo ihm der Obmann der Identität in Österreich, Alexander Markowitsch, ähm, Mitglied der Burschenschaft Olympia ist. Das ist die Burschenschaft, weswegen alle anderen Burschenschaften in Deutschland austreten aus dem Dachverband, weil sie so nah am Neonazismus dran ist. Und da kommen eben auch viele Mitglieder der FPÖ her, so dass da ganz klar ein gemeinsamer Raum da ist.
0: Die benutzen ja in ihren äh, Videos und Flugblättern ähm, auch so historische Insignien oder auch eben diese popkulturellen Elemente. Wie ist das einzuschätzen?
1: Also einerseits, also, wenn man sich zum Beispiel das Logo anzieht, dieses, also das Lambda-Symbol, das ist halt ähm, entnommen aus dem aus der Comic-Verfilmung 300. Also das ist jetzt, hat man wahrscheinlich jetzt nicht äh, intensive geschichtswissenschaftliche Recherche betrieben, sondern sich einfach gedacht, das vertritt ein super tolles soldatisches Männlichkeitsbild und deshalb entlehnen wir diesem Film äh, das Symbol. Ähm, Strategien, wo sie sich ja zum Beispiel auch in der Namensgebung ähm, historisch anlehnen, also sich, also sich lateinische, griechische Namen geben von, bei Verlagen oder bei, bei Magazinen, da gibt man sich selbst quasi einen historisierenden Charakter und deswegen die Anlehnung. Das gibt dem Ganzen mehr Legitimität und ähm, man macht sich damit einfach größer, als man selber ist. Ähm, und das ist einfach die Strategie dahinter.
0: Gibt es denn irgendwelche ideologischen Fundamente oder Theorien, Literatur oder Ähnliches, auf die Sie sich berufen können?
2: Ja, also die Identitären definieren wir eben als Teil der neuen Rechten. Insofern sind auch die Texte und die Vordenker, auf die sie sich beziehen, quasi eins zu eins dieselben. Also Personen wie Ernst Jünger zum Beispiel, der das bekannte Buch geschrieben hat, den Stahlgewittern, ist eine ganz wichtige Figur, die dann aber auch zum Beispiel popkulturell verarbeitet wird, indem sie auf T-Shirt-Motiven auftritt. Andere wichtige Figuren sind dann zum Beispiel Alain de Benoit, also der französische Kopf eben der neuen Rechten und der ist halt eben für die, für die ideologischen Grundlagen enorm wichtig, nach wie vor.
0: Ihr habt ja auch schon angesprochen, Ethnopluralismus und äh, was, was noch aufgetaucht ist, europa der Völker und ähnliches äh, wird da gefordert. Was, was ist denn darunter zu verstehen, also wie meinen die das?
3: Also Ethnopluralismus ist eine modernisierte Form des Rassismus. Sie sagen eben nicht mehr, es gibt ähm, überlegene Rassen und minderwertige Rassen, sondern sie sprechen von Kulturen. Und diese Kulturen sind in ihrem Denken vermeintlich gleichwertig. Das heißt, sie sagen, jede Kultur, jedes Volk muss reinbleiben und muss für sich behalten bleiben und jedes ist gleich viel wert. Sie dürfen sich nur nicht vermischen. Wenn man sich das zu Ende denkt, ist halt weltweite Apartheid die Folge, abgesehen davon, dass es eben ein sehr statischer Kulturbegriff ist, weil da überhaupt keine ähm, Veränderungen und Dynamiken entstehen können. Und das ist jetzt sehr äh, einfach erklärt Ethnopluralismus. Und bei Europa gibt es drei Europabilder. Das ist eben das angesprochene Europa der Vaterländer, was eigentlich auch so im klassischen Konservativismus durchaus drinnen ist, starke Nationen, die kooperieren oder auch nicht. Das andere ist ein, eine Nation Europa, ein europäisches Abendland, wo sie sagen, die Kulturunterschiede innerhalb von Europa sind so marginal, man kann eigentlich von einem Kulturraum Europa sprechen. Und das ist so eigentlich das, was viele Parteien, also auch die FPÖ zum Beispiel, versucht auch in der Außenkommunikation gerade. Also Abschottung Europa, Abschottung nach außen, vor allem gegen den Islam. Und das dritte ist ein Europa der Regionen, was so muss ich eben sagen, die Grenzen sind willkürlich gezogen worden nach 45 und wir gehen von natürlich gewachsenen Regionen aus, was dann sowas wie Nationalstaaten im Kleinen bedeutet.
0: Könnt ihr eine genaue Größe nennen, also vielleicht in ein paar Beispielländern, wie groß und stark dort die Vernetzungen sind von den Identitären?
1: Also, genaue Zahlen zu nennen, ist natürlich immer, immer schwierig, weil sie auch nicht mit, mit formalen Mitgliederzahlen, die irgendwie öffentlich einsehbar sind, arbeiten würden. Ähm, wenn man sich Aktionen selbst ansieht, merkt man, also, für Österreich gesprochen und vor allem für Wien gesprochen, also dass es schon immer so die gleichen, das gleiche Dutzend, wenn überhaupt, äh, Menschen ist. Ähm, für Österreich gesprochen würde ich jetzt von, ja, schon so 150 Personen herum ausgehen, die sich, da irgendwie sympathisieren. Was man halt nicht machen sollte und anfangs gesagt ein Fehler ist, von den Personen, die im Internet quasi äh, irgendwelche Gruppen liken oder es toll finden, da auf die Mitgliederzahlen zu schließen, weil das einfach schnell mal ein Klick ist und sich vor allem die Gruppen wechselseitig in den Zahlen hochpushen. Also das ist keine reale Größe. Also es sind keine Massenorganisationen äh, in dem Sinn. So arbeiten sie auch nicht, sondern sie funktionieren ja auch als elitäre Gruppierungen. So verstehen sie sich auch selbst. Und darum ist das im Endeffekt ein sehr viel überschaubarer Rahmen.
0: Ja, zum Abschluss, wie du schon sagst, äh, dass keine Massenbewegung ist. Wie groß ist denn die Gefahr, die von ihnen ausgeht? Oder?
2: Also, wie du schon sagst, die Zahl der reinen Personen, die daran ähm, teilnehmen, die da aktiv sind, ist eben nicht das Problem. Das Problem ist eben, dass sie mit ihren relativ einfachen Mitteln ziemlich große Öffentlichkeit erzielen und eben daran arbeiten, was das Ziel ist, nämlich eine Diskursverschiebung nach rechts. Das heißt eben... Themen wie ähm, Flüchtlingspolitik, ähm, aber auch zum Beispiel Geschlechterpolitik, die versuchen sie halt eben in ihrem Sinne ähm, zu deuten. Und sie arbeiten da ganz stark auch sozusagen mit Multiplikatorinnen. Also das heißt Personen wie Thilo Sarrazin, Andreas Gabalier zum Beispiel, die ihre Themen auch verbreiten. Das ist ihnen ganz wichtig. Also dadurch, dass sie diese Themen platzieren, werden sie halt eben multipliziert durch andere Personen auch. Und das ist eben... Das obere Ziel ist eben die sogenannte Kulturrevolution von rechts, das heißt eben das, was 68 verändert hat, wieder umzukehren. Und daran besteht halt eben auch die Gefahr, dass sie immer wieder eben in den Medien auftauchen und ihre Position verbreiten.
3: Man darf keinen Alarmismus haben, aber wenn man sich anschaut, wo die Leute herkommen, also gerade für Wien, der Obmann der Identitären in Wien kommt aus dem Neonazi-Umfeld, also der ist seit 15 war, war im Umfeld des ähm, berüchtigsten Neonazis von Österreich. Und ähm, da sieht man eben auch, dass da ein, ein Potenzial an Gefahr für Leute mitschwingt. Und ähm, wir haben das eben auch selbst erlebt. Uns wurde das Fenster mit einem Luftdruckgewehr äh, eingeschossen. Natürlich wurden nie Täter gefunden, aber man sieht schon, dass wenn man sich mit ihnen beschäftigt und aufzeigt, wie sie drauf sind, ähm, dass dann durchaus ein Gefahrenpotenzial da ist.
0: So also nach der Veröffentlichung des Buchs, genau. äh, ja. okay. ja. gab es da noch andere Reaktionen?
2: Also es gab im Vorfeld der ersten Demo der Identitären, gab es auch eine Morddrohung unter einem Artikel, in dem unter anderem wir halt eben auch genannt wurden. Also es war so eine Art Anti-Antifa-Artikel und da hat jemand eben mit Klarnamen drunter auch gepostet, dass man uns doch den Schädel einschlagen solle mit einer Axt.